0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。前几天呢，因为啊公事出差，到了一趟广州。广州这个城市呢，跟三刀也是没什么缘分啊。之前有过两次，差一点点就去了广州。其中一次呢，连机票都出来了，但是因为一个非常紧急的事件啊，前一天晚上临时决定啊，第二天这个退票啊，不能再去广州了。所以呢，这个应该讲沿海城市，绝大地方我都啊，就是绝大多数的一些城市都去过，就唯独啊，整个广东省。三刀是一个城市都没去过，呵呵所以这一次啊、呃，也是前一天晚上才知道第二天要去广州啊。后来到了广州这个城市，嗯、呃，一样的啊，就跟曾经我去这个杭州一样的。说说这个去广州的经历，然后同时呢，呃，也说一说今天的一个话题啊，也是在我去广州之前跟我的夫人商量过的一件事情啊。因为家里面这个老婆经常要用车，而且我的这个大车她开的不是很习惯，所以一直想换一辆小车。所以呢，当时就一直想给她换，可能像马二啊、啊像 polo 啊、精锐啊，就这一类的小型车。但是呢，关键这些小型车新车呢是我觉得买的意义不大。可能从我这个常年做新车跟二手车的这个思维模式来看啊。那么二手车的保值率又非常高，所以想淘一辆啊、呃，就是刚刚我讲的这些，包括像飞度啊啊、呃、这些车型、呃，你想淘一个性价比很高的车是非常非常困难的啊。就是说车况好的车主不卖啊，车主如果要卖的，一般车况都不是很好，因为像这一些小型车都是要开到公里数很多以后才会有人想卖，而且同时呢，就是这些车，即使车况好的啊，公里数也少的。那么车主的要价是相当离谱啊，呵呵然后再到商贩商贩的手里面再卖给你，那这个价格就更离谱了。所以二手车的性价比，或者说，呃，有的时候保值率高，相反就是等于它性价比差。所以当时我老婆曾经跟我讲了这么一句话，她说：“哎，她说，呃，你有没有考虑过买电动车？”哎，其实当时这句话让我第一印象想到了一辆车啊，就是曾经我在南京车展上面，就在我当时是南京车展的主持人啊，我看到旁边有一个展台，哎，很有兴趣啊，一个小车，然后上面打着这个电动车的招牌，叫众泰的智豆啊，这个车评人呃闫雨红啊，曾经也评价过啊，也测试过这款车然后呢，我当时也在想，我说这个车，当我是静态的去体验啊，我说这个车子挺有意思的，多少钱呢？当时这个车我看的标价是非常非常贵，我觉得太离谱了，就这个车型能卖到这个价格，啊，后来那个销售也跟我讲，他说看来你对这个方面没太关注，为什么没太关注呢？因为这个车是有补贴的啊，就是说这个价格还是在没补贴之前啊，那么如果补贴之后，这个车就四万多，<笑>我说原来是这样子的，要补贴那么多钱，所以后来我才知道原来这个补贴。因为啊有补贴，所以电动车在很多车型当中价格都是相当离谱的啊。就比方说南京这个出租车，出了很多的这个比亚迪的一六啊，比亚迪的电动车。那么这个电动车呢，看起来啊就很像这个丰田的车，但是大家都知道嘛，比亚迪大部分的车长得都像丰田。然后但是坐进去之后，发现这个车整体的质感还是不错的，而且这个车子呃怎么讲呢，就是出租车司机给予的口碑也蛮好的啊。呃，等会儿可以聊一聊我跟这个出租车司机的一些呃聊天，就关于电动车这方面。所以当时我就觉得这个车型还是，如果说作为家用可以考虑啊。你毕竟中间那么大一个电子屏幕，然后显示各种数据啊，然后挡把、它的中控台各方面都给人感觉质感还不错。结果一看报价，我的天啊，这个车型的报价三十多万，三十多万什么概念啊？就我不知道他要补多少钱，反正我我觉得再怎么补，这个车型你要让我以这个价位啊，就哪怕你补我十万吧，啊，据我了解好像有补贴超过十万的，但是你即使补我十多万吧，我觉得这个车型你让我花将近二十万去买。我接受不了啊，至少我个人可能接受不了。然后这里面可能很多人就要讲了，说三刀你还是讲一讲比亚迪秦啊，这个车我很感兴趣。那个秦呢，毕竟是混动啊，就混动里面其实呢就多了啊，不仅仅是秦啊、呃，大家都知道我之前是在奥迪这个体系里面，比方说奥迪 A 8有混动啊，奥迪 A 6也有混动，然后这个很遗憾啊 ，A 8 A 6的混动都没有，啊、呃。啊，但它不是这个，它不是严格意义上的混合动力啊，因为严格意义上，你看汽车之家它分类里面只是插电式混合动力车啊，它才会把它进行一个分类，所以呢，这个里面就包括像这个拉法啊，包括这个9幺8 Spider 啊， 9幺8然后 i 8就是宝马的 i 8其实宝马的 i 8这边插一句话啊，因为今天这一期节目呢，既然聊到电动混动，三刀呢也不想把这个所有的呃车型全部都。呃，怎么说呢？评价一遍，因为这里面有很多很多的一些车，呃，三刀也没有太多的实际的这个驾驶经验。在电动车和混合动力车型当中呢，我觉得其实现在很多就是国产车型就是套国家政策啊。讲白的了，就是你比方说这里面有个很夸张的车，当时我看到的就是这个叫瑞奇。我一个兄弟就是开这个麒麟啊，就应该怎么讲呢？就搞不懂啊。但是麒麟锐奇就是奇瑞的这个 4S 店的。然后瑞奇的这款车型 M 1啊，大家应该有印象，小小的，长得其实还挺好看啊。M 1有一个2013款的叫 M 1杠 EV 这个车，这个车就是纯电动的啊。这个车纯电动的报价是1 6万九千八，长得一模一样的啊。然后在后面一个大菊花啊，菊花上面是用来给人啊用这个电动来插进去充电的啊，就像这个。啊，有的是在菊花上面啊，有的是在侧面啊。你比方说刚刚讲的智豆就在侧面，然后还有比方说这个荣威，荣威的那个是叫 E 五零啊，荣威的 E 五零就是插在鼻孔上的，就是前面现在没不存在是叫进气格栅了啊，就是从前面鼻孔上面插一个管子啊，所以说。这个电动车，我现在我总觉得啊，就包括这个智豆，智豆也是，就是最夸张的，就是我曾经，其实你说不关注，我也经常会上一些电动车的论坛，也会去看。我印象中，智豆当时论坛里面的网友当时是这么讲的，他说，呃，当时好像还是个残疾人啊，大家可以看这边帖子，应该还是比较靠前的啊，就是置顶帖吧，好像不是置顶，是精华帖。当时这个呃，应该是个残疾人，是四川的一个泸州吧，好像哪里的一个一个残疾人。他觉得买这个车子就是图方便，因为在很多的一些就是三四线、四五线城市，他们自己家是院子嘛，啊，院子前面他就会，呃，只要拖根线出来，他就可以去充电。所以电动车最早在很多的一些四五线、三四线城市，而且很多的一些就是收入水平一般的一些家庭里面，他们会觉得就这个车不花油。而且加上各项补贴，如果这个车很便宜，绝对可以买，对吧？两三万块钱，三四万块钱，其实，在很早很早以前，我就在南通的一些小城市就见过很多的这个，就什么名字、什么牌子都没有的，就没见过的一些电动车。<笑>当时我不知道是电动车，我就觉得很奇怪。我说这个车子也是什么牌子都没见过嘛。然后当地的这个人就跟我讲，他说这是电动车。我说但是电动车这个车怎么会就没牌子呢？他们说这个很简单嘛，就是反正七拼八凑的一些小工厂，然后就把它拖着在一个小的，就也不是四 s 店嘛，就像可能以前是卖摩托车的这些门面房。你要哪一辆，你指指哪一辆，直接开走。而且那个时候这些车还不是上正规牌照。好像也是随便上个什么牌照就就可以开了，所以现在的电动车拿补贴，拿了补贴上汽车牌照，但是这个价格真的我有点看不懂啊，可能我相信绝大多数人也看不懂。但是大家都知道，我也看了很多的文章都在讲，就是套政策，就是来拿钱的。你比方说就讲那个知豆，刚刚讲的有有点远了。知豆这个车当时论坛里面啊，实际车主是这么写的，他是这么评价的啊，他说当时。厂家给予的这个续航里程啊，大概是在150公里左右吧。但是实际开起来的话啊，你就想都不用想是不可能的啊。实际开它当时测试了好几天啊，基本上是在75公里的行驶里程，呃，然后就会剩余电量在 25% 左右，那么就是还能大概开38公里。这个只是它的表显啊，表显，我相信没有哪个人敢真的这样子去开呵呵，没有人敢的。这个前提是充满电啊，充满电。然后后来又试了一次，是开了七十一公里，开了七十一公里，剩余电量大概在百分之二十二，然后是大概还能续航三十七公里左右。所以说这个车子累计加在一起跑不到一百，反正就在一百公里上下。就是一辆新车，所以当时这个人就在讲说一定要到 4S 店跟他们谈，这个太夸张了啊！你大概差那么一点能接受啊，你差的有点多了、啊，所以说这个智豆当时他一开始也是，就是把它当成一个玩具啊，平时简单带个步啊，他、呃、平时公里数也就在五十公里左右，但是五十公里左右啊，我觉得啊，其、就、实、是、这个车子一开始买回来开七十五公里还剩百分之二十的电量啊，二十五的电量，这个、很难想象。开了一年或者两年之后，这个电池会怎样？虽然现在有一些电动车，它是承诺就是啊终身或者是十年电池是可以给你更换的，但是我总觉得这个有点不太靠谱。所以我老婆当时曾经跟我讲过啊，说这个想买个电动车。我当时第一反应是智豆，后来我发现智豆有一个什么问题呢？智豆是两座的啊。我们家有孩子，所以孩子的儿童座椅卡上去之后，那我就没地方坐了，所以智豆就直接 pass 掉。pass 掉之后呢，当时我是这么选的啊，我觉得如果价位在就是国产自主品牌五万块钱左右啊，如果是合资品牌十万块钱左右或者十多万。啊，有一个四门的纯电动的车辆，我觉得可以考虑啊，因为毕竟省下一大笔的油钱，然后又是比较时髦，对吧？然后呢，又体验了这个最新的一些动力啊，讲的再高大上一些。虽然三刀从来不是这种高大上的人啊，啊，就比方说为了环保做贡献啊，第一批为环保做贡献的车主，后来我发现这个太难实现，太难太难了啊，因为。价格简直都高的离谱啊！不管是刚刚包括我讲的这个荣威 E 五零，荣威 E 五零，我在论坛里面也看了很多人也是，就是买了就后悔。很多人都是觉得就是看起来这个车挺漂亮的啊，然后这个咳咳怎么讲呢？反正价格也不是很贵啊，这不是不是讲不是很贵啊，二十三万多，补完最后十多万，十多万买一个这个荣威 E 五零啊，这个怎么说呢？反正勉勉强强也能接受吧，啊，最起码很多一些在上海当地的一些当地车主还是能接受这个这个价格的。所以说，呃，这个车一开始我也是在考虑啊，我想，哎，我在我在这个南京的车展上面也看到过这个荣威的 E 五零，我觉得这个车子将来，好像我还发了一篇微博吧，好像我印象中，我说这个车将来很有可能会在啊、呃、电动车领域，在国内的电动车领域可能会出现一个。怎么讲呢？就是领军的一个势头啊！我觉得它的无论是从做工方面，还是从这种就是渲染的啊，你听好了啊，是渲染啊，渲染的这个科技感上面来讲的话，我觉得它这个噱头做的还是蛮足的啊。最起码中国老百姓应该会买单，然后再加上虽然它是这个两门车。两门车型，但是这个四座的设计还是比较符合的，所以当时我觉得应该我可以买，而且我跟荣威这边关系特别特别好，这个呃就不讲了，为什么关系那么好？我觉得我拿这个车应该没问题啊，结果发现这个这个车第一价格相当高呵呵，第二一个就是这个车还不是说荣威 4S 店都有的卖啊，包括在上海也是，上海也不是说荣威 4S 店有的卖啊，它是指定新能源啊、呃、这个经销商，他才会给你卖这个车。所以当时我就觉得很奇怪啊，国内既然大力的推广啊这个电动车型，那么电动车就不应该是现在这种情况。就包括刚刚我讲的智豆，我觉得其实智豆这个车真的是，哎，怎么讲呢？这个众泰啊，这个厂家有点，真有点太，啊、太太，我讲讲脏话啊，对不起啊，节目现在听说有很多专业人士在听啊，那我就不讲脏话了。就是说这个怎么讲呢？就完全就是。七拼八凑的在那边搞一辆车出来啊，然后就就开始来骗钱啊！我讲骗钱真的一点不夸张。我觉得就是目前，如果大家真的把电动车行业当成是将来的一个大的趋势的话，我觉得就应该很用心的去做它啊，把这个技术、啊、呃、专利各方面拿在自己手里面啊、呃。今天为什么我不讲比亚迪秦呢？因为这个比亚迪秦，我觉得在很多城市，大家一方面其实就是。啊，就怎么讲呢？拿它来是用来拉牌照的啊。另外一方面，就是可能也是各方面的一些渲染比较多。比亚迪都喜欢做一些事件营销啊，大家都看到过。以前一个女的喝醉酒了，躺在那个车辆的这个引擎盖上面，然后这个警察拦着他说：“你醉酒驾车。”然后啊，一个男的，一个女的就在那边闹啊，在吵架，说：“我怎么了？我哪边开的？我怎么醉酒驾车了？”然后拿着遥控器遥控那个车子再往前开啊，那我就开了又怎么样？我人不在车上，你算我醉酒驾车吗？啊，这个男的。明显看的像模特，女的明显看的也像模特啊，然后这个女的穿的也很性感，啊、在在车上、啊，所以这个咳咳怎么讲呢？这个大家一一眼就看出来了。虽然没有人说这个是是炒作，但是这个大家都懂啊，就不说了。包括这个车库里面啊，电动车啊，这个反正也不管是不是电动车了啊，反正就是遥控，呃，就装鬼啊，装神弄鬼的，把这个收费站的人给吓跑了，因为车子里面没人。这这有是有意义吗呵呵？这个有意义吗？这个电动车，我觉得在国外其实也不算什么很新奇的东西了、啊，因为有很多国外的一些听友啊，包括发过来的雷诺的电动车，非常的漂亮啊，包括日本混合动力啊，包括纯电动，其实，在国外很多很多地方，包括曾经我之前讲过的，包括缤智。啊，包括国内的很多一些啊，自呃怎么讲呢？就日本的品牌，它其实在国外主推就是混合动力啊，或者纯纯电动。但是很遗憾的就是，人家就没把技术拿到国内来，就没给你用啊。然后现在国内明显这个政策是偏向于自主品牌啊，让自主品牌先有一段时间啊去研发啊，去去怎样怎样去、呃、占有市场。但是目前的情况是 ，4S 店你也不给老百姓一个就是非常通畅的可以买到。这个电动车的渠道，或者再换句话讲，就是你实际上就可以把现在目前最畅销的一些啊这些车型的 4S 店普及一些电动车，让老百姓去看一看，去买一买。而且一点点的诚意我也没有看到啊，除了一些这些包括像可以拿牌照的啊限购的一些城市，限购的城市，据我了解，好像也不是说买任何车都给你这个怎么讲呢，就是说。呃，拿你限购城市的牌照啊，包括这次去去广州啊，广州之行也是，呃，遇到一个就坐飞机，在广州待了二十年的啊，这个新广州人啊，也跟我聊说这个广州的叫做车啊，叫什么来着？叫年票，说这个年票制度也是啊，整个整个广东省吧，还是广州市啊，我也搞不懂，反正大家都不交，说不交的话，以前是不给年审通过啊，现在不交你不年审，你要如果年审不给过，他还要怎么样怎么样？而且我发现很好玩啊，讲个题外话，就是整个广州市啊。就是我包括在当地跟一些人聊天也是，就是发现他们这种民主情绪非常高涨啊，就是，就是对所有的就是，只要发现，就是怎么讲呢，就是就是就是就是有一些这种不民主的不公正的地方啊，就是他们就会啊聚集起来在互联网上面，就是怎样怎样就喊很多人一起啊发动一些这个什么什么东西。其实我跟他一聊天，我就发现我们很惭愧啊，因为在在南京这边好像就。人心很散啊，就是南京人和南京人之间沟通本身也，怎么讲呢？就大家在一起吃吃饭、聊聊天啊，哈哈一笑就过去了。但是像这种说能上升到这种高度啊，他们讲的那个年票制度，后来我了解了一下啊，我大概也也知道是怎么回事了啊，因为我们其实很多地方都是交的叫养路费啊，就是过路过桥费、养路费。呃，比方说每一年交交强险，交强险里面包括叫做这个养路费啊，现在不叫养路费了，现在叫做叫做什么来着呢？哎呦，一时我这嘴边我上不来了啊！我明天还要去买保险啊，叫叫叫什么车船使用费啊？车车船使用费这个费用他们没有这个说法啊。然后好像东莞那边是另外一种说法，反正各地都不一样。反正这个费用现在大家就想问，就是这个钱你收回去是做什么用的？然后呢，你一年收了多少啊？你要公开。然后你不公开，我们就不交。所以据说我在论坛网站都看了一下，说三分之一的啊，广东的大大小小的都都没有去交这个费用啊。所以当时我就跟他们也是在聊聊这个事情。然后我也是在路上，我在天河啊，天河体育中体育馆旁边那边的流量也比较大啊，在威斯汀酒店的前面。然后我看了很多很多的一些车。其实我一直觉得，首先一个<咳>在广州。啊，就是广东省广州市这个地方，它既然有花香啊，是花桥是吧？啊，花都，不好意思啊，花都花都可恶啊！我经常把这个花都啊、花桥、花香啊，总是是吧、啊、说的都是绕在一起啊。以前花都在啊，在南京还招过这个广汽菲亚特的区域经理啊。我当时在这个地方，我还正在想，我想这个怎么说呢？就是说，是不是会看到很多的日本车啊？然后我不知道。在广州这个城市啊，是不是会有很多的这个怎么说呢？就是德国车啊，或者说是电动车啊，或者说是右舵车啊啊、呃，港澳两地牌。结果果然啊，有几件事情我猜中了，但是有几件事情我没猜中。咳咳首先一个港澳两地牌啊，甚至还有一些可能不是港澳两地牌，就纯粹就是呃香港的牌照。蛮多的啊，曾经，而且我在路上还看到了好几辆、两三辆吧，老款的奔驰，然后是右舵车啊，右舵车在广州开右边，好奇怪啊，哈哈就像那个 Top Gear 里面那一期啊，右舵车在右边开，然后呢，也看到很多港澳两地牌，而且车型都还不错，都挺好的啊，雷克萨斯 L。L S 六0啊，然后还带 H 啊，然后还看到很多的一些，呃，日本的骐达啊，日本车，因为骐达在街上真的非常非常多啊。然后德国车看的不多啊，难得能看到几辆德国车，基本上也是常见车型啊，宝马、奔驰、奥迪是非常非常的少啊，途观也没看到很多，然后看到的都是一些啊大众的，像迈腾啊啊或者是 C C， 然后绝大多数都是日本车，然后本田、雅阁、凯美瑞。啊，然后这个很多很多，雷克萨斯，雷克萨斯车子真的我看的是真的相当多。然后在广州，然后我觉得其实去之前我也在想，我说这个地方应该会普及一些电动车吧，因为为什么呢？因为我觉得广州首先一个它限牌，而且广州的限牌还比较有意思啊，它是，呃，是怎么说来着呢？就是，呃，节油就叫应该叫新能源车啊，然后这个混合动力车。会给一些补贴，然后中小型客车给指标是十二万，然后按照一比五比四的比例，啊、呃，就是一点二万个新能源车指标是以摇号，然后六万个普通车指标是以摇号，然后四点八万个普通车指标以竞价，啊，他们是摇号加竞价啊，这个也是真的，在全国也很少很少见，所以讲到这个，包括纯电动、混动啊，其实上海的政策也是，所以。我刚刚不讲嘛，其实上海它也不是说所有的车都可以享受上海的这个新能源的补贴，然后而且补贴高低也不一样。另外一个，他们的赠送牌照的形式也是只限定啊两万个这个数量。然后在北京、深圳这两个地方也是，好像甚至于北京还没说呃百分之百给予所有的，就哪些车型说这个不摇号直接给牌照的这个方案。所以现在在国内新能源车型，我觉得就存在一个什么呢？第一个，国家政策的一个引导导向非常的怎么说呢？就是就影响非常的大。第二一个就是消费者现在除了能知道一些，就是广告啊或者说是炒作的比较响的一些电动车。其他的像我，就像比方说，我老婆随便讲了一句，说，哎，说，哎，老公，你去看一看，我们不如买个电动车吧。其实我从我的需求点出发，我就是需要一个挡风遮雨，然后不要老出问题的，可靠一点的。所以其实只要我觉得可靠一点的车，我就没想过是买个哈自租品牌，因为在电动车自租品牌真的。就这几款车型啊，包括我刚刚讲的智豆，包括还有这个奇瑞的那个叫什么呢？瑞奇啊，瑞奇我就不用看它这个电动车了，因为瑞奇 M 一这个车我也见过。嗯、呃，怎么讲呢？我我已经基本上就失去信心了啊，就信心已经失去的差不多了。然后你再是个电动车，然后再加上很多的一些网友的给予的一些评价，我觉得真的是很遗憾啊。混合动力车型呢，我们以后有机会慢慢讲啊，因为比亚迪秦，我身边已经有两三个人已经提车了。改天有机会呢，我好好的去试一下这个车，我再跟大家来聊。今天这一期节目呢，因为没有去啊、呃、重点讲某一款车型，原因也是三刀没有去深度试驾过啊、呃、某一款车。如果我深度试驾了，我一定会跟大家好好聊一聊。但是这次去广州之行也让我啊、呃、有一些感触啊、呃。最后就跟大家讲我的感触，就是因为早上一早我从我们小区出门的时候，刚出门头一台啊头一台有一辆。出租车从我们小区啊啊、呃、刚刚启动准没走，但是他声音很小，我差一点头就要撞到那个车子的尾巴上面了。然后后来我我一看啊，住在我们小区的一个出租车司机，然后我就跟他打招呼，我说那个方不方便今天第一个单子接我？他说可以啊，没问题。后来上车就跟他聊天啊、呃，在南京这个比亚迪的电动出租车啊、呃，它的租金就是交租子嘛，是七千多块钱，七千两百六好像，七千多块钱。然后我就跟他聊天，我说你这个费用大概要多久才能把它给赚回来啊？他就跟我讲，他说，啊，很辛苦啊。他说，反正现在一个人开。他说，哎，不对啊。我说，现在出租车不都是两个人开吗？他说不可以。他说规定，电动出租车只允许一个人开，不允许二驾啊。可能一个呢，他他也讲不出什么原因。他说一个呢，可能是这个什么电动机保护还是什么车辆保护。我说这个车辆保护这个说法不太对啊，你出租车就是应该。对吧？换换人不换车啊，对吧？人人人人停车不停啊，他说，反正一个是这个原因，二一个原因就是充电站。原来在这个电动车在南京还不多的时候，很多的一些车主，因为他充电站多，但是车不多，很多车主就是晚上直接把车停在充电站啊，然后就直接坐车回家了。这样的话，就是插着充电器，就像家里面充手机一样的，就一夜就不管了。但是现在不行了啊，现在基本上呃，南京好像有四百多台了吧？现在就是你就不可以晚上一个车站一占用一个充电桩啊，你必须充着就走。我说那你现在你充一次电一天能跑下来吗？他跑不下来，不行。然后他现在是基本上就是上午跑完之后，中午利用吃饭和休息的时间去充电。但是又有一个问题，就是绝大多数的出租车司机都是中午，都是想着中午啊去吃个饭，然后休息一下，所以中午就。很头疼，就大家都在充电桩就那么多啊，所以没办法，那你就只能要不提前吃啊，要不就是之后吃，要不去之前就是用对讲机互相喊一下啊，大家有哪些人在那边，有没有啊那边有没有空的充电桩啊，有的话就去一下。所以这些出租车司机真的也很辛苦啊，真的很辛苦啊。再讲再讲个好玩的事情啊，这讲远了、啊、就是在南京啊，甚至于还有电台啊喊出租车司机把滴滴打车跟快递打车全部卸载啊，为什么要让滴滴打车和快递打车？全部卸载，电台呼吁啊，是电台呼吁啊，全部卸载。然后后来我跟很多的，因为我有的时候经常打车嘛，然后我跟出租车司机聊天，我才知道这是非常好玩的一件事情啊。改天跟大家来讲一讲。然后呢，这个电动车的车，呃，出租车司机就跟我讲，我问他我说这车有什么问题吗？他说没什么问题，挺好的，开起来啊。然后早上天也比较冷，一上车他就把这个空调打开，哎，我就问他，我说这个空调又没有发动机，<笑>然后这个暖风什么时候能出来？他说很快啊，因为当时打出来的风，我手碰了一下，感觉是温的嘛，就有一点点冷。他说这就跟家里面的空调一样嘛，就直接电动就电加热嘛，<笑>然后还不错，一分多钟吧，好像很快。出了小区的门，然后就开始有有热风出来了。然后我看了一下，我出去的时候他可能没充电，前一天基本上应该是在百分之七十的电量啊，我估计他可能中午就要去充电，所以他就跟我聊天啊，我跟他算了一笔账啊，我说你基本上一天应该要在五百块钱的纯收入。你基本上一个月的。就是你的净得大概在三千块钱，就是相当于工资啊。他说差不多，他说小伙子，你这个账算的挺好啊。这笔账呢，我算算的是这个小学数学是数学老师教的，不是体育老师教的，因为我大概毛估估了一下，七千多块钱的租子，七千多的租子啊，就是出租车的租金。那么去掉这个，再加上他们家有的家电的费用啊，家电的费用的话，充电的费用啊，因为我曾经也是跟另外一个出租车司机聊了一下啊，他现在也是百蛇全说的一个啊死。这种粉丝啊，我推荐给他听啊，然后我相信他今天应该会听这一期啊，然后呢，他算了一下，大概在一千多块钱的充电费用啊，当我讲的是出租车司机啊，大家不要紧张啊，那么一千多块钱的充电费用加上租金，基本上就应该是他的费用啊，如果零部件不怎么更换的话啊，当然这是不可能的啊，最起码刹车盘你都你到了一定公里数你肯定要换，你虽然没有火花塞，然后没有什么什么空气滤清器啊、汽油滤清器啊、机<笑>油滤清器这些虽然都没有，但是简单的这些刹车盘啊、轮胎啊，你肯定。临是要换啊，呃，这是还算好，所以这些费用如果算上去的话，呃，就刚刚算的这个电费和这个费用，然后他每天的正常的要跑五百块钱以上啊，但是他正常一天大概能跑到六百块钱左右，跑得好啊，跑得差一点大概就五百多一点，所以这个人呢是算比较淡定啊，他说，哎呀，我无所谓了，反正有个工作干干，我也不想太辛苦。现在我发现绝大多数的出租车司机都不想太辛苦，就是差不多就行了啊，心态淡定一点。所以呢，现在电动车这一块啊，我觉得有几个市场还是没有打开啊。一个呢就是咳咳怎么讲呢？呃，叫做租车这个行业啊。讲到租车这个行业，真真的以后也可以跟大家来聊聊啊。比方说，比方说这个 P P 啊，叫什么 P P 租车是吧？然后这个很多的一些叫叫做租车分享啊，分享租车。学国外的这个模式啊，现在炒得很火的这个英文发音可能不是很准啊，一个 U 一个 B E、啊、R Uber， 反正现在目前来讲，嗯，我曾经讲过啊，后面有一期节目我们一定要好好聊一聊，叫做互联网结合汽车的创业，这里面能聊很多很多期。三刀对这方面也是非常感兴趣，我们也可以聊一聊，但不是分析啊。本身就是百车全说嘛，就是说着玩嘛。我们可以分析很多国外的一些模式啊，三刀的一些看法，包括现在国内的一些创业啊，不管不管是现在已经啊，据说啊就融了很多很多钱啊，包括什么车一拍、右信拍、开心帮卖啊，包括大搜车、车王啊、车牛啊、什么牛车啊，这次包括在上海的这个 L I N C 的这个 Link。呃、啊，上海的2014汽车创业大赛啊，里面很多项目，回头一个一个可以跟大家讲，每一个都可以讲一期。你想想看，每一个都讲一期，明年大半年的节目都已经结束了。呵呵所以今天讲的这个电动车，很多人可能会说啊，第一听的不过瘾，因为你没有直接讲哪一款车，没有说到我想听的车。没关系，你想听哪一款车，三刀就给你试哪一款车啊！我看过了，这里面基本上所有的电动车啊，包括宝马的 i 八啊，兄弟都有人提啊，我也可以去开这个车，没任何问题啊。包括就不用说了，包括保时捷的918啊，没问题，可以拿到试车也可以开，啊，不用去看这个啊最高档啊，不是最高档 top gear 啊，三刀就可以试给你看啊。但是呢，这里面有很多的很多的一些车，可能要花一些时间啊，要好好去体验，好好去跟大家聊。但是有一个最关键的问题点就是什么呢？就是我看到现在国内，呃，比亚迪算是比较用心在造车，荣威也算比较用心在造电动车啊，但是也没有看到他们用很大的力量去研发。比亚迪算是啊，我们就不讲了，他是在研发电池，他本身就做电池起家的嘛。绝大多数的国内的自主品牌，我真的我其实没有资格去批评啊，我只能说是很遗憾啊。我只看到的是，啊，在拿价格去套政策，而没有看到说真正用心去做电动车的一些核心技术。啊，这次我在上海，我就看到有一个专门是做一个电动机啊，很牛叉，那个小伙子很年轻啊，没机会去跟他接触的。如果大家知道这个人是谁，那个项目的名字我还真记不得了。做一个电动机，据说比特斯拉的这个电动机还要牛叉。啊，是哈尔滨工业大学，哈工大出了很多牛人啊。呵呵那个人很很牛，很很想跟他交个朋友啊，没机会。哈工大毕业的，然后呢，这个。混合动力车型呢，我觉得可能会是过渡，而且混合动力车型将来我始终推断可能会在高端一些车型当中会作为主流啊，而且是作为辅助的主流。所以在中低端车型当中，老百姓如果想体验混合动力啊，插电式混动车型，我觉得可能性不大、啊。大家不都是想让我讲一些这种啊更畅销一些车啊，或者说更普及、更接地气的一些车嘛？所以混合动力车型，等我以后试过某一些车，大家最关心的就是情啊，一直没机会，最近很忙，真的。其实琴随时都可以试啊，哪天有机会我试完了跟大家好好聊一聊。所以今天呢就聊了这么多，最后最后最后啊，我小小的用我这个平台，我要投诉一件事情啊。去哪儿网太垃圾了啊！我从今天开始啊，我今天已经把它给删了，真的是太垃圾太垃圾了。去哪儿这个 APP， 简直就是，哎，完全是坑爹。之前用过几次，体验很差，我就不说了啊。就是实际订单到酒店啊，酒店不认可，或者说出现问题，然后再协调，再打客服电话打不通，然后再找人，然后再协调，最后才能入住。这一次又遇到这个问题啊。通过去哪儿网预定这个威斯汀酒店，然后去了之后入住也是啊，说让我们去联系这个订票方，然后联系来联系去，等了很长时间啊。好了啊，终于入住了啊。入住完之后。回程的时候也是通过去哪儿订的机票，竟然把我和另外一个人两个人，我们俩名字差一个字啊，我叫什么什么，他叫什么什么，有点像，但是啊、呃，我们的行政人员把我们的名字和身份证号是填写正确的啊，我们有截屏可以看到，但是对方把我们两个人啊，应该是去哪儿那边把我们两个人的身份证跟姓名错开来，造成了我最后去机场呵呵还差最后五分钟啊。哦，五分钟都不到，两分钟估计啊。最后一开始是不给我打登机牌，然后我们后来问了一圈的工作人员才知道，啊，是两个人的身份证和名字错掉了，啊 ，A 和 B 错掉了，三刀和朋友错掉了。那怎么办呢？一开始就是放弃啊，没办法。而且很奇怪的就是去哪儿网不给我们任何电话和通知，然后我们的行政也是没接到电话和通知，我们只看到手机上面有一笔退款。就很奇怪这笔退款，这个退款的金额还是我们自己看了一下，是跟机票两张机票的金额是一致的。当时觉得很奇怪，说诶、哎、订了票怎么会把钱退回来呢？然后到了机场之后出不了票，出不了票，问了一圈工作人员才查出来是因为身份证错掉了。然后最后又问了很多很多人，然后打这个去哪儿的客服电话。今天是昨天是礼拜二。啊，今天啊，对对对，昨天那边啊，对对对，是昨天。然后是怎么打，那边都没有人接听啊，然后最后没办法，怎么办呢？硬生生的买了当天的机票，大家都知道，当天买当天机票是最贵的啊。然后后来就是现场改，改完之后就还是勉勉强强就回来了。差一点点啊，差一点点就无机啊，所以最后我要投诉一下去哪儿网。然后也是，啊，大家如果说用的体验很好，我就不说了啊。如果跟我有共同经历的，请在我的节目后面跟帖。呵呵然后我就发现，真的想要做一个服务啊，想要做一个服务的客户端，想要做一个，呃，这个怎么讲呢？就是怎么说呢？还是一个平台吧，就是很难。很多东西要去整合，而且很多体验还是要去口碑啊，还是要靠一点一点的去积累。你比方说像我啊，我就已经把去哪儿给卸载了啊，不会再用了，绝对不会啊。但是可能将来我把携程用完之后，携程它对我服，携程还好啊，携程服务不好，我把携程也卸载了。然后哪一天我再把途牛给卸载了，然后最后就没有了，怎么办？回过头来再重新下载呗，那只能这样子了啊。所以这个真的互联网很有意思啊，它是一个入口。然后每个人有你的需求，你要找到你的入你的这个入口，然后体验不好删掉，删掉再找另外一个入口，再删掉，最后发现就那么几个入口，要重新开始。好的，反正最呃最后节目呢，还是打一个小广告啊，我的订阅号 A B 的 B 五四五八五九啊，欢迎大家加我们的订阅号 A B 的 B 五四五八五九，里面有个小论坛，有什么问题呢？可以在论坛啊留言，也可以在订阅号上直接留言，我们也会给你进行回复。呃，很快就要到二零一五年了，在此呢，也是跟大家，呃，讲一下二零一五年啊、呃，第一期节目会跟大家啊拜个年，然后同时呢，第一期节目也是啊卖个小关子，也会相对比较精彩啊，然后<笑>我这个精彩应该不是我讲，啊，相对比较有意思。然后同时呢，二零一五年我们的这个订阅号，然后包括我们的网站啊，都会焕然一新。然后同时我们会有这个会员制，大家一定要关注我们的会员制啊，会做一对一的私人服务啊。这个二零一五年新的开始，也祝各位啊早一点，祝大家这个新的开始有一个新的起点。这一期节目呢录的时间比较晚，也是到了凌晨，因为明天又要赶动车去另外一个城市，啊、没有时间，所以。为了准时把这个节目公布给大家听，所以今天晚上一直到了凌晨快两点，我把这个节目录好，所以声音比较小，是因为老婆孩子都已经睡了。然后呢，也是感觉激情不是很澎湃啊，也是忙了一天，今天一整天都没有停下来，都在忙一些事情，所以希望大家多多见谅啊。铁粉都是听到最后的节目，依然是粗制滥造、胡说八道啊。希望老听友对我多提宝贵意见。好的，今天这期就到这里，我们下一期接着聊。